0: Se nos viene la semana 15, primera semana de playoffs en la mayoría de las ligas y acá traemos el termómetro. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Lo saluda Wilmar, como siempre es un placer venir a hablar de NFL, de Fantasy y pues bueno, ya es en Playoffs, la mayoría de las ligas y venimos a con las mejores recomendaciones. Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, Wil, muy, muy bien. Espero que a todos ustedes también, los que nos están escuchando, en a ti también. Y sí, semanita de, de Playoffs, algunos descansos, otros peleando, entonces ah, va a estar bueno. Ya ahora sí es puro matar o morir. Tal cual.
0: Incluso si estamos a una semana de entrar, ya es matar o morir esta semana. Entonces vamos a darle pollo. Arranquemos con el juego del jueves.
1: Sí, el juego el jueves, los Niners contra los Seahawks. Está interesante el partido en sí. Del lado de los Niners, obviamente hemos visto que, que la defensa se ha encargado de pulverizar a la mayoría de sus rivales. Eh, y bueno, probablemente, si bien los Seahawks se han defendido bastante bien en cuanto al tema ofensivo con, con Genus Smith, puede ser que no. No, no, no sería tan, tan alto en las expectativas de ellos el, el jueves. Eh, de los Niners, obviamente, Christian McCaffrey es un súper caliente. Ah, nos, nos ha dejado claro por qué debimos de escogerlo con el 1-0-1 en, en la temporada. Y, y bueno, eh, creo que Brandon Ayuk también es un, es un caliente ya a estas alturas de la temporada Sobre todo con Diego Samuel fuera tres semanas Y pues George Kittle por ahí pudiera reaparecer un poquito más eh, Y del, del lado de los, de los Seahawks Se habla de que Kenneth Walker puede jugar Pero todavía no es nada seguro ni oficial Entonces bueno, monitoreanlo un poco con quien sí, pues bueno, hay que usarlos. Si los tienes, son Tyler Lockett y, y Dike Metcalf. Al final del día es un mal matchup, sí, pero son los jugadores, son jugadores diferenciales que pues el talento le, les permite producir algo.
0: De acuerdo. Allí no te lo guardarías de plano.
1: Allí no, sí. O sea, okay. Prefiero no correr ese riesgo.
0: Ok. Eh... Mmm. Tema Walker, pues entrenó. Parece que puede jugar. Yo creo que si está activo, yo personalmente lo voy a alinear, pero tendría que tener okay. muy bajas las expectativas por el tema tiempo de recuperación y matchup O sea, se juntan las dos cosas y eso puede sí, complicar.
1: No es una buena combinación. Uh -huh. Pero pues es difícil guardártelo por, el, por lo que. Sí, que quedar fuera por no meterlo. Uf, no, sería de acuerdo. Para jalarte los pelos. Sí. Vamos con el siguiente juego, juego
0: de sábado. Empiezan los juegos en los sábados. Estén pendientes con sus alineaciones antes de irse de fiesta el viernes. A la una de la tarde juega Indianapolis. Los Colts visitan a los Minnesota Vikings. Empiezo con los Colts, únicamente en caliente Jonathan Taylor. No, mentiras, también en caliente eh, Michael Pittman, pero con reservas no creo que sea siquiera un un 2 por lo que está produciendo esta ofensiva. Jonathan Taylor obviamente va para adentro. Y ya, este, Matt Ryan en frío, los demás receptores de los Colts en frío, eh, Jelani Woods o cualquier otro tight end en frío. Eh, los Vikings en cambio, Kirk Cousins Justin Jefferson, uh, uh, este, Dalvin Cook, TJ Hawkinson, los cuatro en caliente y en tibio pondría a Dylan, que ya en este momento con... Con menos equipos, sí. o sea, con más equipos porque ya se acabaron los bytes, pues lo va relegando un poquito y creo que podría estar en la frontera del recibir 3-4. Dependiendo del tipo de liga, ligas de tres receptores o de, doble, o de doble flex es un fijo clavado, pero en ligas normales o, o tipo estándar de la más antigüita dos receptores, un flex, pues es considerable como flex, pero puede haber mejores opciones.
1: De acuerdo, me no no hay, mucho, no hay mucho que moverle, ¿no? Ya al final, le de, va conforme transcurre la temporada, los, los jugadores se van volviendo un poco más claros. Uh -huh. y, y, bueno, hablando de claridad, lo que sí no hay mucho en el siguiente partido, porque, bueno, los los eh, Ravens van van a Cleveland. Unos Ravens que, pues, no sabemos ni siquiera con qué coreback van a jugar, porque Huntley salió, salió conmocionado y Lamar Jackson sigue sin entrenar. Uh -huh. hasta el día de hoy sí entonces hay mucha incertidumbre pero qué nos dice eso que van a correr un montón entonces sí. para mí tanto Gus Edwards como Jakey Dobbins los dos son calientes okay. sí. sin lugar a dudas va, esto va a ser correr correr y correr de por arriba solamente con Mark Andrews y ha quedado de ver un poco estas últimas semanas eh, la uh -huh ya no ha sido lo mejor, pero es, es Mark Andrews. Del lado de los, de los Browns, aquí creo que contrario a lo que hubiéramos pensado antes en la temporada, hay más opciones de las que creemos. O sea, está, está Nick Chubb, está Karim Hunt al final del día como un running back 2 bajo, y eh, pues a Mari Cooper respondió mucho mejor de lo que hubiéramos esperado, y tanto Donovan Peoples-Jones como David y Joku se han vuelto opciones bastante estables
0: ok mm, me, me parece bien Discrepo un poquito solo en lo de, de Karim Juan, creo que podría este, bajar su su rango del running back 2 como lo pusiste, pero de resto me parece, me parece bien
1: Sí, no, es un running back 2 bajito a estas alturas ya no hay tanta diferencia entre él y de otra forma, pero
0: bueno, ok. Uh, el siguiente juego, el sábado en la noche, los Dolphins visitando a los Bills en Miami. Los dos receptores, pese a lo que ha venido sucediendo, los voy a poner en Caliente, Kill y, y jaren Waddle. Eh, jaren Waddle lleva cuatro semanas muy malas, pero más pues, ni modo está ahí el, la oportunidad y hay que tomarla. El backfield, el backfield es un problema, pero creo que con la... Con la salida por lesión de Jeff Wilson en el partido anterior podría empezar a, a decir a abrirle campo a Raheem Monster el tema es que están corriendo muy poquito de las cinco ofensivas que menos corren y ni siquiera en, en enfrentamiento favorable contra los Chargers cambiaron el plan entonces muy poquito volumen, creo que por muchos era un running back 2 bajo no, no me emocionaría mucho con Monster pese a estar prácticamente solo ahí Mike Jesiki pues absolutamente nada, lleva cuatro targets ¿Qué? Tres targets en cuatro partidos y cero recepciones. Y Tua. Lo pongo en tibio, pero bueno, sus dos últimas semanas han sido un poco frustrantes y decepcionantes. Entonces, a ver cómo nos, nos va con eso. Los Bills. Obviamente, Salen va para adentro. Este. ¿Quién más? Este Fondix va para adentro. Eh, Gabriel Davis, creo que al menos es un flex, sobre todo por el upside que re que representa, creo que en el backfield ya va tomando mano un poco James Cook, pero tampoco me emociona mucho. Ambos creo que los tendría por fuera del running back 2, eh, de Singletary y, y, y Cook, entonces los pongo como tibios. Y Knox Knox, Dawson Knox sí creo que es un, un jugador que a estas alturas ya es casi que alineable semana a semana, pues bueno, pero tiene, sí que tiene oportunidad de, de anotar, entonces lo pongo ahí como entre, entre caliente y, y y la baraja de todos los tight ends. Entonces va, va a depender de qué tan cómodos se
1: sientan con cada uno. Sí, no, aquí yo, yo con Warl, digo, no con Warl, perdón, con Tua uh -huh. sí me guardaría. Uh, no quisiera jugar en mis playoffs con un Tua en mala racha contra los Bills. De acuerdo. Uh, es, es algo que sí, vaya, preferiría tomar mis, mis oportunidades o mis riesgos con con otro tipo de, de corebacks. De acuerdo. De hecho, hay unos streamers que tienen emprendimientos interesantes
0: y, y hay, hay que tomarlo en cuenta.
1: Venga, siguiente partido que son los Falcons, los Falcons de Desmond Reader uh -huh. contra los Saints. Aquí del lado de los Falcons, híjoles, es complicado un poco porque realmente no, no sabemos mucho cómo va a operar esto, pero bueno, Cordero Patterson, pues es el que al final del día es el más eh, estable para poder utilizar. Drake London me gustaría verlo como una opción de flex, pero volvemos con la incógnita que significa Desmond Reader a esta altura de la temporada. Entonces con reservas y del lado de los Saints, pues obviamente Chris Olavi que es esclavado y yo creo que este puede ser un, un partido para, para Taysom Hill. Creo que te, te si sí, sí puede eh, pues dar los puntos, al menos el piso que tiene, que es, es un piso bueno, eh, dártelo con, con, con facilidad. Mm, okay. Alvin Camara, eh, está no ha sido lo que, ni la sombra de lo que esperábamos que fuera, pero bueno, también lo. Lo tienes que utilizar.
0: De acuerdo, sí, o sea, hay que ponerlo a cámara, no hay mucho más por, sí. por hacer ahí. Este, Bueno, siguiente juego que son los Steelers visitando a los Panthers. A ver, en los Steelers, Nadie ¿no? Harris, lo de siempre, sin tanta emoción, pero es un Running Back 2. Este, Dionte Johnson y, y, ¿cómo se llama? Y Josh Pickens son utilizables como Flex o, o receiver 3 como les, les parezca. Creo que más Dionte, tiene un rol más clarito. Creo que estaba más claro lo de Pickens con Pickett, pero tal parece que debería ser Trubisky esta semana, que obviamente no lo vamos a alinear. Pat framework sigue siendo el más interesante por la Trubisky. posición en la que juega. ¿Cómo? Contra Whisky, Pat Friermund es la mejor opción de los Steelers. Sí, sí, y con Pekka también, o sea, en ¿Sí? términos de, de la posición que juega, Friermund es el que más valor tiene. Entonces, bueno, Najee y Friermund adentro, igual Dionte sin mucha emoción y Piquens por ahí como tío los Y en los, en los Panthers, eh, bueno, Dionte Foreman ha perdido mucho, pero pues probablemente sea lineable. Mm pero muy reservado. Además, eh, este estuvo por ahí tocado. Entonces hay que monitorear. Eh, DJ Moore lleva una semana buena como en seis, pero probablemente tenga que considerarlo como...
1: ¿Cómo? Probablemente ni juegue. ¿Por qué? Está... Bueno, yo en lo que vi el reporte del doctor Porras. Ok. Lo tiene como si no va a jugar esta semana y pero posiblemente regrese la siguiente.
0: Va, no lo tengo. No lo tengo reportado aquí en el. Pues no lo tengo aquí en el reporte. Mm, bueno. Si juega, creo que es tibio de voy a recibir 3 para 4. Mm, porque pues ha sido frustrante realmente. Y bueno, eso. Y ya. Eso, absolutamente nadie más en los. En los pantes habría por qué tomar la consideración. Si al caso llega a ausentarse este Dianta Foreman, pues Chuba.
1: Chuba
0: Tú sabes que a mí no me, no me encanta Pero bueno No me emociona ¿Qué, ninguno qué, de los bro. dos running backs ¿eh?
1: no, no, Se repartieron
0: Se repartieron mucho Y se repartieron mucho volumen No van a volver a correr 45 veces <risa> En una semana no, es, no van a estar ni cerca Entonces, si Foreman logra Tener otra vez los 20-21 carreos, Pues tiene mucho valor pero si en vez de eso lo que hacen es repartir un menor volumen, va, va a haber conflicto.
1: De acuerdo. Bueno, ahora eh, los Eagles visitando Chicago. Del lado de los Eagles, pues obviamente el elenco de siempre, Miles Sanders, Jalen eh, Hurts, AJ Brown, Devonta Smith. Posiblemente regrese Dallas Gether, pero yo no lo usaría esta semana. Uh, agradezco okay que regresa y en la semana 16 con todo gusto lo alineo pero esta semana que pudiera regresar en, en un rol limitado no, no me la jugaría uh -huh. eh. y por el, lado, por el lado de Chicago eh, Justin Fields si juega lo vas a tener que usar pero dejamos el si juega uh, porque lo siguen eh, al parecer tiene un virus, una especie de enfermedad que uh -huh. lo ha mantenido alejado de los entrenamientos esperan que juegue pero ahorita por lo pronto lo mantienen como día a día entonces hay que monitorear la situación de Justin Fields y pues David David Montgomery porque está solo en ese backfield pero pues como hemos dicho es de esos running backs que tampoco emocionan mucho
0: no emocionan nada la verdad ¿Eh? sí. sí termina siendo un poco efectivo y bueno va a encontrar una gran gran defensiva que obviamente los va a poner en problema en tema de GameScript muy rápidamente. Este, si, está, si está, ¿cómo se llama? Fields yo voy para adentro con él, no tengo un mayor problema. Probablemente tengo 5 o 6 nomás por encima de él. Eh, pero bueno, eso. Siguiente juego, los Kansas City Chiefs contra los Houston Texans. Este está fácil. Mahomes para adentro, Pacheco para adentro, Kelsey para adentro, Juju para adentro. Y hasta ahí, yo no me meto con el de más cuerpo de receptores de los de los chips, y de Houston me voy a atrever a poner a eh, Chris Moore en caliente, como un wide receiver 3, ok, interesante Por, porque es el único que tiene volumen, encima ya no tienen running back, no me voy a meter, ni siquiera les voy a decir cuál prefiero de los dos running backs de este backfield de porquería y para mí Chris Moore es, no solo es el único que alinearía, es el único que para mí tiene valor alguno en fantasy en este momento sí.
1: Y bueno, aquí acotar importante, esto creo que solo es si juegan sus ligas en Yahoo, okay. que Jeff Driscoll, el coreback anunciado como titular de los Texans, tiene elegibilidad como Tyrant también en esa plataforma.
0: Ok, si se puede alinear como Tyrant. Entonces, lo, si lo pueden alinear, alinear como eh. Tyrant,
1: aprovechenlo.
0: Porque... ¿Cuál es el piso de un coreback? ¿Unos 5, 6, 7 puntos? Sí,
1: ya es más de lo que te da el piso
0: es, de los... Es, es más del piso que casi cualquier tight end salvo 3, 4, entonces sí, va para adentro. De acuerdo.
1: Y entonces, si juegan en Yahoo, chequen eso, eh, ya. ¿Está anunciado ya? Como titular, sí. Ok, como okay. titular, sí, y por ahí no recuerdo si fue Ian Haritz o alguno de los analistas de Estados Unidos que uh -huh. mencionó este tema de, de, de la elegibilidad de Tyrell en Yahoo.
0: Ok, ok, va, va, va. no sabía que iba a ser titular, uh -huh. sé, sé que tuvo un rol esta semana, pero no sabía que estaba anunciado.
1: Venga. Venga, siguiente partido, los Dallas Cowboys contra los Jaguars de, uh -huh. de Super Trevor. Aquí va a ser una buena prueba para Trevor. Va a estar interesante este partido. Del lado de los Cowboys, pues, obviamente, Doug Prescott, City Lamb, Dalton Schutz, Tony Pollard, C. Elliott uh -huh. Y del lado de los Jaguars, es un enfrentamiento difícil, pero yo no sé, yo no dejaría fuera... A, a, bueno, a Trevor lo pondría en tibio y con, en un formato PPR, yo con C. Jones sigo, están, sigo dejándolo adentro por el tema del volumen de targets que está teniendo. Entonces uh -huh. eso le da un piso bastante estable como flex. Y Travis se tiene que se ha pagado las, las últimas semanas, pero no, no me molestaría dejarlo en, en mi banca y, y que me explote en la cara.
0: A ver es increíble lo mal que utilizan a Travis Etienne pero lo mal que lo utilizan es met meterlo entre los tracks a molerlo. nunca va a ser efectivo ahí necesitamos que haya un cambio de rol con él porque pues no es su especialidad, de hecho en, en estas semanas se ha quedado en evidencia que el trade de James Robinson fue bastante estúpido eh, pero para todos para, no, para, todos. para, todos, para, todos, para sí, todos para los Jets, para los
1: Jaguars, para James Robinson para Travis eh,
0: Etienne para Travis Etienne, <risa> para, Travis Etienne. <risa> para todos eh, este, bueno, dicho esto yo eh, prefiero perder con Travis Etienne en mi, en, en mi equipo
1: sí, es
0: lo único que puedo decir eh, bueno los Lions en New York contra los Jets Uh, este partido va a estar bueno, un partido de implicaciones de playoffs y bueno, pues, en, los, en los Lions, sí, empecemos con el backfield, los dos para mí van para adentro, eh, de Andre Swift y Jamal Williams. Jamal Williams decepcionó un poquito la semana anterior, ¿por qué? Porque le dieron su, su touchdown a Justin Jackson, este o si no hubiera quedado como siempre, este, manteniendo ahí sus sus números, Amon Razan Brown va para adentro para mí g Shark va para adentro al menos como flex y ya eso eh, Jared Goff lo voy a poner en tibio, creo que es streamer esta semana pero eh, no es el mejor enfrentamiento me gusta más su rest of the season que esta semana puntual y por el lado de los Jets este Van eh, Night lo voy a poner de, en caliente obviamente es el dueño del backfield. Bueno, no el dueño, pero ya vemos que está claramente por encima de de este, ¿cómo se llama? de Carter. de Michael Carter. Voy a poner a Garrett Wilson, creo que es una opción interesante y a Elijah Moore, que ha visto resurgir okay. su carrera cuando banquearon a Zach Wilson y bueno, creo que al menos es un flex. Eh, no tienen Tyden, bueno Conklin pero yo no lo juego y My White, My White para mí es un super streamer esta semana, lo prefiero por encima Jared Goff, mm, creo que es, es un enfrentamiento muy muy favorable y pues ha puesto buenos números mientras ha sido titular salvo contra Buffalo, pero pues es natural no ser tener buenos puntos contra Buffalo.
1: Sí, no Garrett Wilson de hecho a mí se me hace una un, una jugada muy muy buena esta semana, o sea no no Wilson. Va a sí. Sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Sí, Pues yo tengo a Garrett Wilson dentro del top 10 esta semana. Sí.
1: Sí. sí no sí. Va, a, va a ser pedazos. Sí, sí, sí. Eh, bueno, venga, los Cardinals contra los Broncos. Uh -huh. Partido hijo, horrible. Que que no vas a ver tú y no, los de los Broncos. Llevo no, no, uh -huh. tres semanas sin ver a los Broncos. No, no soy de esas. <ríe> eh, del lado de los Broncos, de cajón aquí sí, Greg Dosich. Sí. contra los Cardinals ya se Verdad? salen esa receta no va a anotar eh, pero va a ser puntos va a ser muchos puntos <ríe> correcto, muchos. Y del lado de los Cardinals uy, pues va a ser eh, James Conner eh, Marquise Brown y DeAndre Hopkins por talento más que por uh -huh. situación que la situación no es la mejor pero Imposible dejarlos en la banca. Sobre todo a Hopkins y a, y a James Conner.
0: Y a James Conner por el tema de volumen, claro. Sí. Este, va a ser con McCoy del coreback. Y ¿cómo se llama? Y Rondal Moore, si alguien lo tenía por ahí guardando, esperando que regresara su lesión, ya no va a regresar esta temporada. Entonces, si están jugando a Red Draft, bien puedan buscar una mejor opción. Que es básicamente cualquier persona que pueda jugar fútbol americano. ¿Quién,
1: ¿Quién te parece que pueda sufrir más con esta defensa de Denver? ¿Marquis o Nook?
0: Eh, Marquis Brown. Marquis Brown porque su rol, o sea, es que New York 15 es uno de los mejores de la liga. Entonces, sí. Eh, sí. en las últimas semanas, no es que lo hayan desnudado, pero evidentemente tras el cansancio y todas las pérdidas de talento en la ofensiva pues Pat Sorte no se ve con las, como en las primeras 6-7 semanas entonces es más fácil competirle a estas alturas, en cambio creo que a Marquis Brown la pérdida de Kyler Murray le afecta muchísimo por un tema del brazo de Cole McCoy y el rol que puede cumplir sumado a que tiene una bestia que consume targets del otro lado del campo
1: y well, well, eh,
0: ya, eso es todo con este juego, ¿sí? sí Venga, los New England Patriots visitando a Las Vegas Raiders. Eh, no sé, déjame porque no estoy seguro si hubo algún reporte más concreto sobre el tema de Ramondre, Ramondre que entró un par de jugadas y ya luego no lo volvimos a ver. Eh, dice, no está marcado como para entrenar este eh, hoy. Y pues no entrenaron, pero bueno, no hubiera entrenado Demian Harris limitado. Si llega a estar disponible Demian Harris y no Ramón D. Stevenson, va para adentro de inmediato, porque creo que si lo activan va a ser porque está para ser utilizable. Eh, si no está ninguno de los dos, yo me atrevería a tomar un dardo con Kevin, con Kevin Harris. ¿eh? ¿Con Harris? Okay. Sí. ¿No? ¿Te gusta más Pierre Strong? Creo que, están, creo que están
1: parejos. Están parejos. Creo que la jerarquía, la Hot Hand todavía la trae un poco Strong. Ok. Tendría que desarrollarse el partido un poco en favor de Harris, que no sé si vaya a suceder. O sea, creo que de entrada el titular sería Strong.
0: Sí, ¿sabes yo por qué lo hice así? Porque si bien Strong anotó la semana anterior, o sea, ambos anotaron, este, pues Kevin Harris fue el que más acarreos tuvo, más volumen terrestre tuvo, los targets están por el lado de Strong ¿y qué pasa? que yo creo que este es un encuentro favorable para los Patriots y el GameScript debería hacerlos correr más que pasar la bola eh, no van a pasar mucho la bola por más que que Mac Jones lo quiera porque están muy están muy cómodos en el staff y parece que solo en el staff de, de New England con el tema de este, ¿cómo se llama? de Matt Patricia, parece que que Robert sí. Kraft incluso ya está molesto con ese
1: tema es que vaya, hasta las reacciones de Mac Jones han sido muy muy notorias, pero bueno sí, bueno,
0: entonces ese es el hecho, pero esto no tiene, tuvo, más, tuvo targets, porque, porque Harris no tuvo targets, pero eh, por un tema del volumen de los snaps y del game script, yo creo que prefiero a, a Harris, y, pero creo que ambos, si no está ninguno de los otros dos, pueden ser un Rolling Back 2 y el otro un Rolling Back 3. ¿eh? O sea, Madre por ahí verdad. podría rondar. Y bueno, eh, Jacoby Meyers, que también está como cuestionable, sería mi única opción para alinear en el juego aéreo de los Pats. Hasta ahí. Eh, bueno, su rival son los, los Raiders. Voy con George Jacobs para adentro. Voy con Davante Adams para adentro. Aquí sí iba a decir que yo que he sido muy crítico de esta narrativa de que los Patriots anulan al mejor hombre rival, pues en esta puede ser un poquito más fácil. Obviamente no van a anular a Davante Adams, pero puede que lo quieran limitar. ¿Por qué? Pues porque es la única arma rival que tienen enfrente realmente. Entonces, eh, obviamente voy para adentro con, toda, con, con Davante, pero no espero que se vuelva absolutamente loco como sabe hacerlo. Y ya, Foster Moreau yo no lo voy a alinear, paso por completo. Suena que puede regresar ya Darren Waller, Waller no sé para qué lo harían, pero si está, tampoco la alineo. No y estoy
1: ya. de acuerdo, yo creo que Davante Adams sí va a tener su jugada grande. Todo. Una jugada grande, no. sí, bueno, sí, bueno, yo creo, bueno. Y
0: el otro es Mark Hollings, que yo creo que puede ser un warrior 3-4. Entonces también creo que entra en consideración de Flex y lo pondría en tibio porque ha tenido cierto volumen.
1: De acuerdo. De acuerdo. Venga, siguiente partido son los Chargers contra los, contra los Titans. Del uh -huh. lado de los Titans, como te hemos dicho, es Derrick Henry Caliente. Voy a poner a Oconco en, 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 en tibio. Oh, yo le caliente ¿eh? en el caliente, <risa> sí, no, vamos a caliente, vamos a, a mojarnos bien eh, y Drever Henry a este equipo le debe correr 250 yardas, sí, sí. yo lo
0: dije ayer en un podcast con unos amigos, si encuentran el prop de cualquier número eh, tómenlo, si encuentran un 120, tómenlo va, va a pasar sí. por encima de ese
1: número, sí, sí sin duda, y en, en los chargers pues bueno, eh, volvemos los de siempre Justin Herbert, Austin Eckler, Mike Williams, Keenan Allen. Uh -huh. Y ahí se acaba. Juan Gerald Debrett ya me bajo
0: un poco. De acuerdo. Keenan Allen tiene la pendejadita de 28 targets en dos partidos. <risa> <risa> eh, tiene una pintaza de ganador de ligas. Eh, Keenan Allen, ahorita. O sea, el sí. que lo haya aguantado y se, la, se haya logrado meter en playoffs con Keenan Allen en su, en su equipo, cuidado o pues sea yo Exacto, eh, Bueno, eso
1: es por ese juego, ¿sí? Sí, ¿O algo sí. Más? no, 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 de este partido, pues no, no, no nos dan para mucho. No, es lo que es y ya está. Que
0: un poco pasa con todos los juegos a esta altura. Mi turno, los Bengals visitando a los Buccaneers. Joe Burrow va para adentro, Jamar Chis va para adentro, Joe Mixon va para adentro. Salieron tocados T. Higgins y Tyler Boyd. Me dijeron, yo esa información no la vi, me la dijeron en algún lado que estaba descartado Tyler Boyd. Eh, según el reporte de ESPN, ambos están como cuestionables day to day. Como básicamente estamos en nuestra vida day to day. Si estamos, mañana no sabemos qué puede pasar. Eh, si está T. Higgins, va para adentro, sin duda si está Tyler Boyd y T Higgins no está, va para adentro y si están los tres voy con los dos por delante Higgins y, y Chase y Boyd lo pondría como un como un tibio porque creo que puede ser un War Receiver 4 en Borderline de War Receiver 3 que también es utilizable eh, ya, ese es como el de el Titan, no, no, no juego con Titan de, de Cincinnati básicamente
1: oh.
0: y los Box. Yo voy a alinear a Mike, a Mike Evans hasta que pierda con Mike Evans mi, mi, mi temporada, pues porque es Mike Evans y cualquier persona sensata debería utilizarlo. Ha eh, tenido una mala
1: suerte terrible Mike Evans esta temporada. O sea, le han anulado como dos o tres touchdowns de esos de 40, 50 yardas sí, por sí, la claro, disciplina de los Bucks en los, por los pañuelos. Sí, salvo que ese que le quitaron esta semana no fue, o
0: sea, es un castigo pero no es que se lo quitaron por indisciplina, porque como no haga ese castigo, Brady no puede lanzar ese pase. Entonces, más que nada, a mí, para mí, el peor problema que tiene Mike Evans en este momento se llama Byron Levwich, y esto es preocupante para toda la ofensiva, como lo hemos visto toda la temporada, pero Mike Evans, va para adentro para mí, Chris Godwin va para adentro para mí. Yo jugaría de inmediato a Rashad White, porque si bien hay indecisión en este tema del backfield, eh, para mí es el más talentoso y yo voy a, a irme con él porque creo que Tom Brady entiende que es el más talentoso y que va a intentar irse con él de ahí a que se pueda cumplir hay un trecho, pero yo le doy el beneplácito a Rashad White y, y pues a Tom Brady lo alinearía también este y ya ya, ese es el. Ese es uh, los, los tu nivel
1: de bien. confianza en Rashad White es arriba de. de Jamal Williams, arriba de. Eh, creo, JK JK que Dobbins.
0: Lo, creo que lo alinearía por delante de los dos running backs de Detroit. Okay. Creo que sí, que los tengo muy parejos. Eh, Jackie Dobbins no, Jackie sí me gusta mucho. Aunque le faltó explosividad esta semana, pero me gusta.
1: No, no le faltó, ya no la tiene. <risa> o sea, él mismo lo dijo, no está totalmente recuperado. O sea, lo que vieron, pues es lo que es. Sí, sí, sí. Entonces, eh, lo que no, más mira. me
0: preocupa, lo que más me preocupa con J.K. Dobbins es que lo, quizás lo aceleraron y todo indica que lo aceleraron y ya lo habían acelerado en esta temporada. Eso me, me preocupa, me molesta un
1: poco, pero bueno. Y bueno, venga, los Giants contra Washington. Este el mejor en fantasy no es tan significativo como lo va a hacer en la NFL, porque uh -huh. aquí le, ahí sí les va a definir quién, quién se mete, básicamente a playoffs. Eh, del lado de los Giants, Saquon Barkley y Darius Slayton, porque mientras siga siendo el único Slayton, pues hay que apostar al, al volumen. Y sí. del, lado, del lado de los Commanders, eh, aquí sí, Terry McLaurin, eh... Oye. Brian Robinson todavía creo que es utilizable uh -huh. y creo que solo ellos dos jugaría no, no me arriesgaría con, ni con Curtis ni con ninguno de los otros ¿y con Gibson? no sé siento que puede o sea, si quieres un home run un dardo y, pero uh -huh. así como de confiarle a él una posición de playoff, no sé. Sí. Sí,
0: más que no hay buys, entonces sí, se entiende. Eh, me, a mí, me molesta mucho a mí tener que ranquear a Brian Robinson por encima de Antonio Gibson, eh, pero mucho. Pero pues bueno, es sí, lo que hay en el campo. Es lo que es, sí. Es lo que hay en el campo. No, no podemos poner nuestros deseos por encima de la realidad que expresa Ron Rivera. Entonces, bueno, eso. Eh, bueno, van a empatar, eso sí lo sabemos, van a volver a empatar. Pero bueno, este... Listo, ¿algo más pollo de ese juego?
1: No, creo que no, no hay mucho. Va.
0: Y el Monday Night, el juego del vigente campeón contra el vigente MVP, eh, los Rams contra los Packers, cualquier cosa que eso signifique a estas alturas. Yo nada les voy diciendo que yo no voy a recomendar absolutamente a nadie de los Rams. Yo no voy a decirles aquí a nadie, aunque me siento en un lo poco que resta culpable en lo que resta del año. Sí. Aunque me siento un poco culpable que en una liga levanté a Ben Skoronek esta semana. Horrible, detestable lo que hice. Pero bueno, hay un volumen ahí y yo lo tomé, pero no voy a ser yo el que les aconseje alinearlo. Ahora bien, eh, Packers, eh, voy con Aaron Rodgers para adentro, voy con con Christian Watson para adentro, creo que depende mucho de Christian Watson que este, pues obviamente descuente su, su valor de uso en este momento Aaron Rodgers y voy con Aaron Jones para adentro. Y en flex pondría a Allen Lazard porque creo que, que podría tener cierta producción ante este equipo nefasto que son los Ángeles Rams y ya, esos son los tres Cuatro jugadores que alinearía y medio alinearía esta semana en este partido. No le veo mucha más salida. AJ Dillon, no, gracias. Y, y Robert Tonian, quizás tibio. Pasa que a mí no, no me termina de fascinar su rol. Entonces, pues eso. Sí, no, de acuerdo. De
1: acuerdo, no, no hay mucho. Esperemos que Kristen Watson siga en el plan grande en el que ha estado. Uh -huh. pues, yeah. De acuerdo. Pollito, kickers que nos puede recomendar esta semana. Kickers, bueno, aquí voy con, con Brandon McManus. Creo que okay. ese partido contra los Cardinals va a ser tan malo que va a haber muchos goles de campo. Uh -huh. eh, entonces es una, es una opción bastante amigable. Eh, bueno, ese, este no debería estar en ninguna liga, pero bueno es el kicker uno global, eh, Daniel Carson contra los Patriots, okay. debe de, de ir de cajón, ya dentro de los streameables, regresando, eh, Graham ganó contra los Commanders, uh -huh. es, es otro que va a estar bastante cerrado, con defensivas y buenas y ataques pobres, entonces se va, se va a prestar a goles de campo, y... Eh, este es, es en jueves, en lo cual es lo que, el único motivo por el que no me gusta mucho, pero es uh, Jason Myers de los Seahawks. Como sabemos, la, la defensa de los de los 49ers pues es una locura de defensa, entonces no me sorprendería en absoluto que, que Gino Smith continuamente vea, vea frenados sus intentos de, por por touchdowns
0: de acuerdo, voy con las defensivas la primera de la que voy a hablar no cumple en lo más mínimo los parámetros pero, pero la venimos recomendando hace dos semanas entonces voy a volver a decir porque aún está por ahí disponible, los Chiefs que juegan en Houston y además tienen otros tres partidos muy cómodos eh, para mí es mi defensiva uno de esta semana eh, los Vikings contra Indianapolis, creo que se puede estar subvalorando un poquito esta defensiva de los Vikings en fantasy y pues van contra Matt Ryan que es una máquina de regalar balones eh, no había visto la disponibilidad de los Broncos hasta ahora y que esté más arriba del 70% me parece una locura una defensa que, que promedia poquísimos puntos en, ¿En, en, contra? en contra que viene de hacerle tres intercepciones a Patrick Mahomes y pues que va contra el genio ofensivo Cliff Kingsbury con, este, con McCoy en los comandos entonces si está disponible tómenla, además tienen una semifinal también muy cómoda contra los Rams eh, ya en la final probablemente la tengan que tirar, pero bueno, eso y otra de estas que tengo esta semana para streamear son los Commanders que juegan contra los Giants que para mí es muy bonita la historia de los Giants, pero siento que en algún momento se les va a acabar la gasolina de, de victorias igual nunca ha sido una eh, ofensiva particularmente prolífica como para meterle miedo a una defensiva que eh, este, pues tiene un gran frontal eh, dicen que Chase Young puede volver aunque eso dicen como es de semana 9 hace más de un año que no lo vemos entonces a ver qué sucede con con el ex primera ronda de los, de los commanders de acuerdo Venga, Pollito, qué gusto como siempre venir a hablar de fantasy, venir a hablar de opciones y de todo lo que nos acata aquí.
1: Un no, gustazo, y Esperemos realmente que, que todos avancen esta semana de, de Wild Cards, que preparen sus equipos los que tienen semana de descanso. Y bueno, que por la semana que entra estaremos aquí hablando ya sobre la semana de semifinales fantasy. Qué, qué rápido se llegó todo. ¡Qué
0: rápido! Nos quedan otros dos episodios de Termómetro y se nos va esto. Pero bueno, mucha suerte en sus enfrentamientos, sobre todo los que sean de Playoffs. Eh, si no están en Playoffs, están en Consolación, lo que sea, y estar aquí. Pues qué gusto que estén aquí, que disfruten el contenido y nada, ya saben, aquí suscríbanse, activen notificaciones y en sus comentarios en redes @hablemosfantasy en Twitter y hablemos de fantasy fútbol en Facebook. Suerte con sus enfrentamientos, nos vemos la próxima semana en semifinales. Bye. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.